0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! ¡Qué bendición poder llegar hasta su hogar y llevar palabra del Señor! Es un privilegio poder hablar. La verdad es que no nos imaginamos lo difícil que es estar sin ese maravilloso privilegio de poder hablar. Hace varias décadas, quizás hace unos treinta y pico años, tuve una afección en la garganta tan severa que el otorrino laringólogo me recetó quedarme sin hablar por varias semanas. Y al estar en esas condiciones, pues asistía a las reuniones de todo tipo, pero cargaba mi libreta en la que decía: Disculpe, no puedo hablar por prescripción médica. Y cualquier pregunta pues la respondía escribiendo. Pero sabía que en unos días iba a poder hablar. Pero en el caso de Zacarías, el que llegó a ser el padre de Juan el Bautista, él quedó mudo por nueve meses. Y de eso es lo que platicamos. Eso fue lo que le pasó al sacerdote Zacarías cuando recibió la promesa del ángel, del ángel Gabriel, que él y su esposa tendrían un hijo en su vejez que debían llamar Juan, según Lucas 1 del 5 al 25. Por supuesto, si usted ya está muy anciano y se le aparece un ángel, Usted nunca ha podido tener hijos y de pronto le dice que va a tener hijos, pues es traumático. Y él quedó tan impresionado, pero no creyó de entrada el mensaje. Y por no haber creído a la palabra del ángel, este le dijo que quedaría mudo hasta el día en que naciera su hijo. El hijo que tendría traía una misión clara, haría que muchos israelitas se volvieran al Señor su Dios, venía a reconciliar a los padres con sus hijos, venía a guiar a los desobedientes, a la sabiduría de los justos y de este modo prepararía un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Señor, ¿qué sería lo primero que usted exclamaría si se le soltara el don del habla después de nueve meses sin poder hablar? Hoy vamos a estudiar la porción de la escritura en donde vemos el nacimiento de Juan el Bautista y cómo es que Zacarías recupera el habla. Lo más impresionante no es que recupera el habla, es lo que aprendemos de las primeras palabras que Zacarías exclama al hablar. Cualquiera diría que hubiera hablado sobre el ángel y ese encuentro maravilloso después de 400 años de silencio, por primera vez se le aparece un ángel dándole un mensaje o hablar de lo difícil que fue estar tan cerca de la presencia de Dios. Pero en este cántico lo que hizo fue una exclamación profética que se conoce como el cántico o la alabanza de Zacarías. Estaba tan feliz de poder hablar, pero también de poder alabar al Señor por esa experiencia maravillosa. En este cántico, de quien menos habla es de su hijo Juan, verdaderamente alaba a Dios por Jesús, a quien su hijo Juan viene a preparar el camino. Leamos pues cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista en Lucas 1, 57. Cuando se le cumplió el tiempo, Elizabeth dio a luz un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había mostrado gran misericordia y compartieron su alegría. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Como querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, su madre se opuso. No, dijo ella, tiene que llamarse Juan. Pero si nadie en tu familia tiene ese nombre, le dijeron. Entonces le hicieron señas a su padre para saber qué nombre quería ponerle al niño. Él pidió una tablilla y, en la que escribió su nombre es Juan y todos quedaron asombrados al instante se le desató la lengua recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios todos los vecinos se llenaron de temor y por toda la región montañosa de Judea se comentaba lo sucedido. Quienes lo oían se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor lo protegía. Lo típico en Israel era ponerle el nombre de un padre o de un familiar al niño. Nos sentimos muy halagados cuando nuestra esposa coincide con nosotros en ponerle nuestro nombre a uno de nuestros hijos. Yo tengo uno que se llama Jorge, igual que yo. Y tengo dos nietos de dos hijos diferentes a los que decidieron ponerles Jorge. Así que cuando nos juntamos, pues tenemos en la familia cuatro Jorges. Y eso pues es lo que a uno le halaga y es lo que uno espera. Bueno, cuando mi esposa y yo nos casamos, hicimos un arreglo. Yo le iba a poner el nombre a las niñas y ella le iba a poner el nombre a los niños. Todavía estoy esperando mi turno, porque solo varones tuvimos. Pero aquí Zacarías y Elizabeth no tuvieron opción de escoger el nombre. Dios lo escogió y le puso Juan. Leímos acá en el versículo 64 que cuando Zacarías confirma por escrito que su hijo no se llamará Zacarías sino Juan, al instante se le desató la lengua, recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. ¿Qué fue lo que expresó Zacarías? Eso es precisamente lo que encontramos a partir del versículo 67. Veamos lo que dice acá. Entonces su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha venido a redimir a su pueblo las primeras palabras que salieron de un hombre que había estado mudo por nueve meses fueron palabras de profecía proclamó la verdad que nosotros también debemos proclamar, que el Señor es bendito y que ha venido para redimir a su pueblo. Redimir es poner en libertad mediante el pago de un precio como ocurre con los esclavos. Cuando a los esclavos los querían liberar de su estatus de opresión, pagaban un precio al dueño del esclavo y lo declaraban libre. Nosotros, los seres humanos, vivimos oprimidos y esclavizados al pecado, al diablo, al mundo, hasta que Cristo viene a redimirnos y nos declara libres pagando el precio que fue la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En este tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, según Efesios 2.3. Dice, en este tiempo, también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados, impulsados, por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Recuerde que Romanos 3.23 dice, La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Versículo 4 de Efesios 2. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia, ustedes han sido salvados. El ser humano, por más que quiere dejar de pecar, no puede. Porque es esclavo del pecado. Hasta que Cristo Entra a su vida porque el hombre le permite que entre y lo redime, lo libera de la esclavitud de su pecado. Y tome nota sobre el ser lleno del Espíritu Santo. Todo lo que ocurre en los escritos de Lucas tiene un énfasis en el poder del Espíritu, del Espíritu Santo. Tanto en el libro de Lucas como en el de Hechos de los Apóstoles, su segundo libro, el rol del Espíritu Santo y el de su poder, es determinante. Todo lo que Cristo hizo en la tierra fue porque lo hizo en virtud del Espíritu Santo, en la llenura del Espíritu Santo, porque todo el Espíritu Santo moraba en él. Ahora mora en cada hijo de Dios que ha reconocido a Jesús como su salvador personal Zacarías habló de un poderoso salvador que tiene un propósito eterno para nosotros Lucas 1 69 dice nos envió un poderoso salvador en la casa de David su siervo como lo prometió en el pasado por medio de sus santos profetas para librarnos de nuestros enemigos y del poder de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres al acordarse de su santo pacto así lo juró a Abraham nuestro padre nos concedió que fuéramos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos. Para que le sirviéramos, Subrayelo. No solo vino para mostrar misericordia, para librarnos de nuestros enemigos, para acordarse del pacto con los antepasados, sino que vino para que le sirviéramos, subráyelo, con santidad y justicia viviendo en su presencia todos nuestros días viviendo en su presencia todos nuestros días aunque no estemos en la congregación de los santos todos juntos cantando alabando al Señor oyendo de su palabra Dios ha prometido estar con nosotros siempre y donde quiera que vamos donde quiera que estemos su presencia está con nosotros y por a la presencia del Señor que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, debemos andar en santidad y justicia todo el tiempo. Para eso nos ha venido a salvar, para vivir en su presencia todos nuestros días. Este Salvador prometido desde tiempos antiguos, el profeta Jeremías en su capítulo 23 y versículo 5, dijo, Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará, el Señor es nuestra salvación. Eso significa Jesús, el Señor es nuestra salvación. Este Salvador nos concede que seamos libres del temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, que son nuestros pecados principalmente. Primera de Juan 4, 16 dice, y nosotros Hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza. Porque en este mundo... Hemos vivido como vivió Jesús. Y luego dice estas frases claves, subrayelas. En el amor no hay temor. En el amor no hay temor. Dios es amor, acabamos de leer. Cuando estamos en Dios, no sufrimos de temor. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Cuando Dios está con nosotros, porque Dios es amor, Dios es el amor perfecto, el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Los médicos hablan de cientos de fobias, claustrofobia, miedo a los espacios encerrados, agorafobia, miedo a los espacios abiertos, nitofobia, miedo a la oscuridad, y sigue la lista. De todos nuestros miedos y temores, Dios nos libra. Y por eso vale la pena estar en Él y Él en nosotros, porque vivimos libres de temor. El propósito de esta salvación es para que le sirvamos con santidad y justicia. Que le sirvamos con santidad y justicia. Romanos 6.8 dice, Ahora bien hemos muerto, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Ya no sean esclavos, pues, de sus deseos ni de sus pecados. Versículo 13. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrezcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Ya no seremos esclavizados por el pecado, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El propósito de esta salvación es para que vivamos en su presencia todos los días. 2 Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Zacarías habla del rol de su hijo y de la misericordia de Dios. En Lucas 1, 76, dice, Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios, Así nos visitará desde el cielo el sol naciente para dar luz a los que viven en tinieblas. Es en la más terrible oscuridad para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El niño crecía. Juan. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Dios respondió la oración de Zacarías y Elizabeth y le dio un hijo llamado profeta del Altísimo que vino a preparar el camino para la primer venida del Señor. Ahora somos nosotros los que tenemos que ser los profetas del Altísimo y proclamar las buenas nuevas de salvación y que se haga realidad la reconciliación del hombre con Dios, preparando al mundo para el retorno de nuestro Señor Jesucristo su hijo llamado profeta del altísimo irá delante del Señor para prepararle el camino dará a conocer a su pueblo la salvación mediante el perdón de sus pecados este perdón de pecados es por la entrañable misericordia pasar por alto el castigo eso quiere decir misericordia Pasar por alto el castigo de Dios. Misericordia es no dar el castigo que sí merece una persona. Nosotros merecemos el castigo, pero el Señor no nos lo ha dado porque es misericordioso. Vendrá el sol naciente a dar luz en la oscuridad y guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Jesús es el sol naciente, nuestra justicia y nuestro camino. Malaquías 4.2 dice, Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados así que al recuperar el habla Zacarías profetizó alabó a Dios exaltó su nombre porque enviaba a Jesús para redimirnos recordemos que redimir es poner en libertad mediante el pago de un precio, la libertad de nuestros pecados, y ante la ira santa de Dios, se pagó con el precio de la sangre de Jesús, Jesús el único justo, que murió en nuestro lugar, para que seamos libres del temor, y para que le sirvamos con santidad y justicia. Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Zacarías, de exaltar tu nombre, alabar tu nombre, proclamar las buenas nuevas de salvación que has enviado a tu Hijo Jesús para redimirnos del pecado y de la maldad. Señor, que usemos nuestro don del habla, para dar ese mensaje a este mundo urgido de perdón y reconciliación contigo. Amigo, quisiera orar por usted. ¿Quiere usted también ser libre de esa esclavitud de pecado en la que está viviendo? No quiere hacerlo, pero sigue, porque está esclavizado. Si ¿Sí quiere hacerlo, Hacerlo y reconocer a Jesús como su Señor, Él le declarará redimido, liberado de esa esclavitud. Ore conmigo en voz audible esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de todas mis culpas. Confieso mi fe en Jesús. El Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz, fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre. Hazme una nueva creación, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo mío, si usted tomó esta decisión, entre a nuestra página soynuevo.org allí, déle clic a ese link y usted entrará a una sala virtual donde nuestros voluntarios le darán instrucciones para seguir en su vida cristiana. Y le animo para seguir leyendo el Evangelio de Lucas y tener en su mente el contexto de lo que estaremos predicando durante este estudio del Evangelio según Lucas. Hasta el próximo.